0: Gracias por escucharnos nuevamente. El día de hoy vamos a tocar un tema súper importante. Son siete errores más habituales de los novios. Bienvenidos. Empezamos. Los siete errores más habituales de los novios. Vamos con el número uno, súper importante, no tener wedding planner. Aquí podemos llamarlo wedding planner, event planner o planner como tal. Y voy a tocar dos temas súper importantes. Uno, lo que creen los novios. Y dos, en términos muy rápidos, ¿qué hace un planner? En la primera parte, a veces cuando la gente cree que puede llevar su propio evento, sin necesidad de un planner, cree que tal vez bajando cosas de Google, tal vez una guía de en los meses que tienes que, las actividades que tienes que hacer en cada mes y la bajas en un PDF y tú crees que haciéndole un checklist este, ya estás de pelos para terminar de organizar tu boda en 8, 9 o 12 meses, El primer error. El otro detalle en este tema de no tener un planner es que tú crees que porque buscas en un Google los proveedores, te van a salir diferentes, digamos, links en donde va a haber catálogos, en donde específicamente los, los, los proveedores pagamos para poder estar y que nos puedas encontrar un poco más fácil. El problema es que en este detalle tú no sabes... En, en, en ciencia cierta cuál es la calidad del proveedor eso es lo que hace una wedding planner o sea, yo sé que tengo 20 propuestas de fotógrafos porque están de pelos y veo que tal vez su, su book o sus fotografías están increíbles pero no necesariamente tengo que saber que los hicieron ellos que realmente su portafolio o que se las están pirateando que suele pasar entonces, el problema es que tú crees que porque tú lo buscaste en un Google o en, eh, lo filtraste o tal vez lo encontraste en, en un catálogo de proveedores, tú no sabes realmente la calidad de este mismo. Eh, entonces, en esta parte es donde entra el planner, que también vamos a tener otro podcast súper alargado, este, pero el planner te va a ayudar un poco a identificar, a identificar perdón, cuál es el proveedor que a ti te va bajo un presupuesto para ahorrarte todo el tema de búsqueda que es innecesaria. Luego, en esta parte también es que creen, eh, hay, muchas, hay muchas ligas en donde también te ayudan a, a comprar este, una agenda de novia o que puedes bajarla, comprarla en ciertas tiendas, en donde te dicen, oye, estas son las actividades que tienes que hacer, o sea, bye, olvídenlo. O sea, todas esas actividades, normalmente tú como novios, novia, novio, crees que tú lo puedes gestionar todo resolviéndolo en Google, porque creemos que todo lo resolvemos en Google y en este caso no aplica. ¿Qué pasa en este número uno? que creo que es de los importantes y después lo explico a detalle es qué tiene que hacer tu planner y cuando llamo planner es que a veces no necesariamente aplica para una boda sino también para un evento social como tal el primer punto es que te ayuda a seleccionar los proveedores significa que aunque hay muchas, muchas planners que tal vez están casados con ciertos proveedores o tienen ciertas alianzas ellas te pueden ayudar a elegir el mejor proveedor bajo el presupuesto que tú tienes y en la calidad que obviamente estamos esperando ahí entra también en el número del, de la parte de proveedor es ajustar que va de la mano el presupuesto significa que obviamente si yo sé que tengo cierto dinero para un DJ pues obvio no puedo tal vez tomar el más caro porque si no ya no me va a alcanzar para la flor, estoy hablando muy general pero son, son las, digamos, que las actividades que tiene que hacer la planner. El layout, que es, oye, en este lugar de recinto, de venue, de salón, jardín, quinta, me va a caber todo lo que planeamos. Que es el layout o el plano o el mapa que le llamamos. Pagos. Significa que tal vez te va a gestionar a llevar todos los pagos de proveedores para que lleven un orden, para que se lleven porcentajes y para que se lleve una línea de tiempo de cada cuánto se debe pagarle a cada proveedor. Trámites, que normalmente es lo más gorroso y en lo que nosotros como novios o como clientes queremos evitarnos. Checar la parte de contratos, porque nosotros como planners evidentemente sabemos en dónde flaquea cierto proveedor o qué hay que revisar con más detalle o qué le falta completar, etcétera. Resolver broncas, cuando ya estamos hablando del día del evento, es, oye, este proveedor es que no llegó la banda y entonces hay que pedirle al DJ que si puede cubrir más tiempo. O sea, resolver broncas de último momento y diseñar la parte de la boda como tal eh, en cuanto al concepto. Número dos, que papás paguen la boda. Obviamente deben de entender que nosotros como proveedores, el que paga es el que manda. Y eso se refiere a cualquier industria. Entonces, si llegan los papás y papás son los que pagan, o sea, aunque nosotros querramos dirigirnos al, al novio como tal, a la novia al novio, muy probablemente, todas las decisiones más importantes o relevantes, la última decisión que tendrán serán los papás. Entonces, yo siempre en este caso les, les he dicho que, que en, en la parte de, de los presupuestos, cuando tienen la planeación de se quieren casar y tienen la ilusión del anillo y todo este rollo que está padrísimo, creo que siempre el primer número uno que tienen que revisar es quién es el que va a pagar la boda. Obviamente en el 2020, eh, la mayoría de los casos debo decir que los novios son los que pagan la boda. Pero también, aunque tengamos tres casos de diez que, que paguen los papás, obviamente lo platico porque lo llamo como error, porque simplemente el tema de la boda... Significa que ustedes tienen el deseo de casarse y tienes la ilusión de diseñar cómo, cómo voy a entrar a la iglesia y cómo va a ser mi vestido eh, y si las damas se van a vestir de diferentes colores este, y todo ese rollo de hoy es que queremos damos y quiero que salgan todos en la foto, o sea, hasta los mínimos detalles... Finalmente, si papá o mamá que están pagando, patrocinando, porque yo le llamo patrocinar la boda, va a haber algo que no les va a encantar, o sea, tipo... Oye, es que vamos, nosotros nos queremos ver y queremos tener el primer encuentro antes de la iglesia y entonces yo le quiero poner un paliacate mientras que tal vez estamos recargados en un bocho y yo estoy con una cerveza y ella llega este y nos volteamos al mismo tiempo y aquí todo relax. Y entonces el, los papás van a decir, what. O sea, espérate tantito, para empezar, se ven en la iglesia, de dónde sacaron que van a hacer una sesión especial de fotos antes de los novios. O sea, tenemos que entender que las bodas de hace 25 años son totalmente diferentes a lo que es ahora. Entonces, obvio, o sea, si si les dicen, "Oye, el primer encuentro, el first look", van a decir, "Espérate, ¿de qué me estás hablando?" Y lo copio y lo entiendo perfecto, o sea, porque esto lo veo todo el tiempo. Pero esas cosas, si tú estás pagando la boda, tú la vas a decidir. Y ustedes dos van a platicar y van a decir, oye, si ¿sí nos vamos a encontrar antes, y si vamos a hacer todo este show, sí, de pelos, ¿no? Entonces, la verdad es que en este punto número dos, o sea, debo decirles que hasta la parte de la elección de menú, este las tonalidades, que tal vez la boda sea más sobria o no, finalmente el que paga va a tener la última decisión. Entonces, por eso siempre les digo, ojo en este punto. Número tres, no tener definido lo que quieren. Me acuerdo, y ahí se lo platico, todo este tema es como más relax, porque también hay que escuchar cosas divertidas, padres, en, est en estos tiempos de coronavirus. Entonces, en el número tres, me, me acuerdo... Me, perfecto, que teníamos un chat, normalmente siempre tenemos un chat donde estamos los novia, novio y yo y entonces platicábamos el tema de las invitaciones y entonces hacían retroalimentación y si sí, quítale cámbiale y ponle y, y arriba y abajo y a la derecha e izquierda, ¿no? de pelos entonces me acuerdo perfecto que eran unos novios que era, eh, la novia decía blanco y el novio decía negro, o sea, literalmente lo opuesto entonces, me acuerdo que cuando estaban haciendo la retroalimentación de invitaciones, o sea, las escribían de muévele y quítale, y entonces el novio me acuerdo que decía, oye, no, todo lo que dijo, no sé, Brenda, estoy inventando el nombre, no le hagas caso. O sea, nada que ver lo que está diciendo, y lo que él me estaba escribiendo, haz de cuenta que era negro, y lo que había escrito Brenda era blanco. Obviamente, cuando yo leí, o sea, me empecé a reír, y yo decía, de what?, y entonces me moría de risa porque también la novia decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo que lo que yo dije es nada que ver y lo que tú estás diciendo es nada que ver? O sea, bye. O sea, dos mundos totalmente diferentes. Obviamente nos sentamos en vivo y dijimos, a ver, espérense. O sea, vamos a ponernos de acuerdo. O sea, ¿qué queremos y hacia dónde vamos? Entonces, cuando, cuando te digo que, que a veces no saben lo que quieren, es que ni siquiera han definido si... Queremos que la boda sea de día, sea de noche, este que si sí la queremos de colores, los queremos más neutros, este queremos todo súper iluminado, oye, no lo queremos más discreto con velas, este no tenemos un concepto, oye, queremos muchos follajes, no, muchas flores, o sea, hay veces que ni siquiera te sientas tu novia, novio, y le preguntas, y se preguntan, oye, ¿cómo se te antoja tu boda?, sobre todo porque es un tema más de mujeres, obvio, con toda la razón del mundo, pero a veces en este tema, pues sí tienes que platicar, oye, ¿tú qué, pens qué pensabas o qué, qué, qué se te antoja o qué quieres? Nunca lo hacemos. Número cuatro, que la novia quiera hacer algo. O sea, puedo decirles que todo el mundo somos cositas, ¿no? Pero a veces es, es que oye, tomé un curso de florería, y quiero ser mi propio ramo, porque sé que a nadie le va a quedar como a mí. O sea, digo, perdón, pero te vas a casar el día de la boda donde el estrés está hasta el full y tú todavía quieres ponerte de creativa en hacer tu ramo. O sea, digo, y ese es un, es un tema leve. O sea, ha habido casos en el que es que yo quiero montar mi mesa de dulces. Es que todas mis primas junto conmigo me van a ayudar a montar la mesa de carnes frías. O sea... Vamos a ser honestos, o sea, creo que hay manera de que con el presupuesto que se tenga, se pueda elegir lo que realmente tú quieras, pero que no tú en persona quieras resolver o el maquillaje, o tu ramo, o mesas de dulces, o etc, etc, porque hay infinidad de cosas. Entonces, ojo, por fin, eso no lo hagan, o sea, de verdad no lo hagan. Número 5, ya estamos cerca del final es no fijar el presupuesto o sea, parece muy obvio, pero hay veces que se avientan y dicen, pues vamos a casarnos y no tienen ni la menor idea de cuánto pueden gastar en ese año y entonces cuando ya vieron gastaron lo que tal vez iba a ser todo su presupuesto, y entonces ya para el 70% que falta, pues ya se gastan una nada porque pues, ya no hay lana entonces, seamos muy honestos en que cuando definen como en el punto primero que segundo que les decía, oye, ¿quién va a pagar la boda? También el punto súper importante es, ¿cuánto podemos gastar? O sea, oye, ¿realmente podemos gastar 300 mil pesos? Porque entonces nunca fijaron ese tema y entonces pues yo pensé que podía gastar en un super DJ que está de moda y me doy cuenta que no, o sea, que tengo que gastar uno básico. Entonces, ahí el problema es que siempre les digo que los dos temas que dan siempre problemas es la lana, dinero y la falta de tiempo. Entonces, vamos a eliminar ese tema de estrés porque cuando ya no tienes dinero hay cosas que tienes que empezar a quitar. Y entonces, oye, es que yo quería poner una galleta en cada lugar de, de, de los invitados para dar un agradecimiento, pero pues ya no da el dinero. Entonces, bye con tu idea de agradecer a cada persona. Entonces, eso te causa hasta cierto punto una frustración de algo que tú ya habías visualizado, porque así somos, visualizamos algo y luego cuando no cuando no se da, ah, bueno, es que yo voy a hacer las galletas, o sea, yo las voy a hacer, me va a dar tiempo y las voy a poner a refrigeración y entonces va a estar de pelos, ¿no? Y entonces la planner que me ayuda a acomodarlas, o sea, vamos a ser realistas. Número seis, que a veces la novia no involucra al novio, o sea, tengo también ahí una anécdota increíble, de unas invitaciones que la novia dijo, no, es que él trabaja muchísimo no me pela, o sea, bye él me dijo que lo que yo haga y que, que me haga feliz con él con eso va a ser feliz él y adiós, bye, y yo, bueno, va de pelos entonces obviamente se puso de creativa y la invitación bueno, parecía de 15 años una invitación súper grande entonces, obvio cuando la ve el novio, o sea, dice, espérate, o sea ¿cómo voy a llegar con mi jefe a dar esta invitación? Digo, seamos honestos. Entonces, digo, ese es un ejemplo de mil que puede pasar, ¿no? Entonces, creo que en este tema, que hay muchos detallitos en el que sí podemos compartir con el novio, a veces nosotros suponemos que no está interesado. Y entonces luego caemos en la realidad en que tal vez eso hizo un conflicto. Entonces, siempre yo les digo... Vamos a hacer un grupo en el que todos estemos pendientes de lo que está sucediendo y habrá temas en el que, oye, pues es que voy a hablar de las damas. No, espérate, eso no me interesa, ¿no? Pero sí quiero ver si va a haber una barra especial de, de carajillos para mis amigos o si sí quiero ver que la pista esté rotulada o etc, etc. Entonces, en este tema nunca olviden en involucrar al novio para evitarnos problemas y porque también finalmente... Pues la boda es de dos, que siempre se los he dicho. Entonces, este, nunca lo olviden. Y el último tema, el número siete. Definir que en el día de la boda, en el previo, en el antes y en el transcurso, no hay lados de boda, o sea, no está el lado de la novia y no está el lado del novio. Desde que estás haciendo una prueba de menú de, oye, solamente yo dos y por qué tú te agarraste tres y bla, bla, hasta en el acomodo de los invitados que agarramos el mapa, layout, croquis, como le quieras llamar, y de la pista a la derecha es tu lado y de la pista a la izquierda es mi lado, novia y novio. Hasta en la entrega de souvenirs de, oye, espérate, yo solamente le voy a entregar a los a los a, mi, a mis invitados y pues, sorry, si no le toca el souvenir a, la, a, la, a tu familia. O sea, tienen que entender que cuando te casas, también te casas con la familia. Ese es otro rollo en otro podcast. Pero, o sea, sí lo, lo puse como el número 7, porque eso inicia desde la organización, todo el previo, el día de la boda y hasta el post. Entonces, no hagamos esa marca de un lado, otro lado, novia, novio, porque el resultado no va a ser bueno. Espero que les haya ayudado, que todos estemos un poco más tranquilos, más concentrados, que estemos más inspirados y que tratemos de enfocarnos en lo que ahorita el día de hoy es una oportunidad para dar gracias y que tal vez estén ansiosos de escucharme en el cuarto capítulo. Les mando un beso muy grande y muchas gracias por escucharme nuevamente.